0: Da sind wir wieder mit unserer fünften Folge. Hallo Julia,
1: hallo Helly. Heute sind wir ohne Valerie, aber wir schaffen es zu zweit. Genau, <lacht>
0: herzliche Grüße an dich, Valerie, falls du das hörst.
1: Natürlich hört sie das. <lacht> genau.
0: Ich einfach direkt ein. Am ja. äh, 8.3. war ja wieder der Frauenkampftag, beziehungsweise in Frankfurt der feministische Streik. Und da Kehrarbeit eines der Kernthemen beim... Frauenkampftag und bei Frauenstreiks weltweit ist, dachten wir, dass wir heute ein bisschen über das Thema reden.
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Genau, also für diese Folge haben wir uns mal diesmal was Neues gedacht. Und zwar haben wir uns ähm, den Zeitnutzungsindex der OECD, also das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, angeguckt. Die OECD sammelt jährlich Statistiken von seinen Mitgliedstaaten über diverse Dinge wie Einkommensverteilung und Armut, allgemeines Wohlbefinden, Gendergleichheit bzw. Genderungleichheit vielleicht eher und Zeitnutzung. Und in dem Zeitnutzungsindex ähm, wird also dargestellt, wie viel Zeit in den jeweiligen Ländern, wozu auch Deutschland und die anderen europäischen Länder gehören, für Lohnarbeit, Haushalt und andere nicht entlohnte Pflege- und Fürsorgearbeit, Freizeit, Self- oder Personal-Care etc. genutzt wird. Und ähm, wir haben eine Woche lang das auch bei uns selber beobachtet und dokumentiert. Mhm. Was ist
1: dir denn aufgefallen dabei?
0: Also... Bei mir war die Woche irgendwie nicht so wirklich repräsentativ, <lacht> ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall, ich habe von Montag bis Freitag im Schnitt sechs bis sieben Stunden mit, so mit dem sogenannten Arbeiten verbracht, also bei mir momentan schreibe ich an meiner Masterarbeit.
1: Okay, also das wäre sowas wie Lohnarbeit. Das, ne?
0: das wäre Lohnarbeit, das ist auch direkt so in der Tabelle an sich auch äh, definiert, dass man... Ähm, Genau, Lohnarbeit oder Studi Studium oder so dazu zählt. Mhm. Mit Schlafen und Ausruhen generell, das wäre sowas wie Personal Care, habe ich dann im Schnitt so acht bis zehn Stunden tatsächlich verbracht mhm, Sehr gut. Und nur insgesamt so zwei Stunden mit sowas wie Sport, <lacht> also in der ganzen Woche. Das ist dann Freizeit, das, Genau, das wäre Freizeit. Und äh, nur so 20 bis 30 Minuten insgesamt mit Körperpflege oder so Personal Care, wozu auch sowas wie anziehen und um,
1: umziehen, bla 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 gehört. Aber nicht 20 bis 30 Minuten in der Woche, sondern jeden Tag, oder?
0: Ähm, ja. Also tatsächlich habe ich mich in der Woche auch noch zweimal geduscht, aber let's not talk about that. Ähm, genau, und in der gesamten Woche habe ich glaube ich, höchstens drei Stunden, eher zwei Stunden mit Haushalts-, also mit nicht entlohnter Arbeit verbracht. Zum Beispiel nur einmal gekocht in der ganzen Woche, was echt nicht so repräsentativ für mich ist, da ich in der Pandemiezeit alle Mahlzeiten eigentlich zu Hause esse. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein paar Mal einfach äh, fertig Takeaway food irgendwie so geholt und so. Genau, eigentlich gefühlt habe ich nur wirklich geschlafen, gearbeitet, Zähne morgens und abends geputzt und den Rest der Zeit mit Netflix, YouTube oder mit irgendeinem Roman <lacht> verbracht.
1: Und bei dir? Ich glaube, ich muss auch sagen, dass die Woche nicht repräsentativ war. Also einfach, weil wir zum Beispiel in der WG einen Putzplan haben und ich war in der Woche nicht mit Putzen dran. Also habe ich bei unbezahlter Arbeit super wenig gemacht. Jeden Tag irgendwie eine Stunde oder höchstens zwei, weil ich gehe sehr gerne einkaufen. Mhm. Deswegen, ich bin fast jeden Tag einkaufen gewesen oder habe äh, höchstens mal das Geschirr in die Spülmaschine geräumt. Und Lohnarbeit auch nicht so viel, weil ich ja gerade noch auf Jobsuche bin. Also hatte ich einfach super viel Zeit für Freizeit, Personal Care mm. und all sowas. Ist doch auch schön. Ja, war auf jeden Fall super schön und äh, es gibt ja dann auch immer so Grenzfälle. Also ich unterrichte ja Yoga, aber gleichzeitig mache ich auch Yoga und dann wusste ich manchmal nicht so ganz genau, wo ordne ich das jetzt ein, weil nicht jede Yogastunde, die ich mitmache, ist dann nur Freizeit, sondern dann... Es ist es auch so eine Art Workshop, wo ich beobachte, was könnte man noch unterrichten oder wie könnte man das anleiten, also so ein bisschen Inspiration für die eigenen Stunden. Also es ist auch gar nicht so klar, wo was genau reingehört, mhm. fand ich. Ne? Also Auch so Sachen wie Gärtnern, mhm. jetzt gerade ist ja Frühling und ähm, ich weiß nicht, ich hätte das als Freizeit eingestuft, weil ich das einfach super gerne mache und nicht als unbezahlte Arbeit, mhm. das wäre irgendwie für mich, glaube ich, die falsche Kategorie, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für jemand anderen, der da nicht so Bock drauf hat, aber aus irgendeinem Grund denkt, bei mir müssen Geranien <lacht> am Fenster sein, dann ist es vielleicht doch eher sowas wie unbezahlte Arbeit. Ja, mhm. also so kleine Sachen sind mir da einfach noch aufgefallen. Mhm, auf jeden Fall. Aber es soll ja gar nicht um uns gehen, das ist äh, nur der Einstieg.
0: Genau, wir wollten mit dieser kleinen Beobachtung uns selber auch mal vor die Augen führen, was wir eigentlich mit unserer so Zeit machen und ähm, aber natürlich sind wir auch nicht unbedingt repräsentativ für die Gesamtgesellschaft, weil wir zum Beispiel keine pflegebedürftigen Familienmitglieder bei uns zu Hause betreuen, wie zum Beispiel Kinder oder vielleicht auch ältere Menschen oder so, aber auf jeden Fall kann man schon sagen, dass eigentlich alle Bereiche schon notwendig sind, auch wenn man das nicht immer so ganz klar einteilen kann, wozu jetzt die Gärtnerei zum Beispiel gehört. Mhm. Aber genau, alles von Haushalt und Lohnarbeit, weil wir leider immer noch im Kapitalismus leben, wo man Lohnarbeiten <lacht> muss, bis zur Körperpflege, Fre Freizeitaktivitäten, Selfcare und obviously auch Schlaf. Das ist alles einfach notwendig für uns als Individuen, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Nur was anhand diesem globalen Vergleich dann deutlich wird, also dieser OECD-Tabelle, ist, dass weltweit und dann auch natürlich deutschlandweit es eine große Ungleichheit zwischen und Männern und Frauen beim Zeitaufwand für diese verschiedenen äh,
1: Bereiche herrscht. Da hatte ich mich noch gefragt, du hast dir das ja ein bisschen genauer angeschaut, ob es da jetzt irgendwie um, ja, so Cis-Männer und Cis-Frauen mhm. geht oder... Welche Männer und Frauen eigentlich? Und was
0: für eine Geschlechterkategorie. Ja. Genau, also ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie bei, diesen, bei dieser Datensammlung von, von dieser Zeitnutzungstabelle, die das gemacht haben, ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, dass es sich um äh, so repräsentative Umfragen handelt per Land, mhm. wo dann die Befragten wahrscheinlich ihr eigenes äh, eigenes Geschlecht oder sozusagen ihre Geschlechteridentität oder so angeben können. Okay. Wahrscheinlich, also das ist jetzt nur Vermutung, aber wahrscheinlich so, dass sie halt ankreuzen, Mann, Frau und dann irgendwelche mhm. dritten oder weiteren oder nicht binären Optionen, was ich eigentlich auch ganz gut fände, weil man ja dann halt das richtige Geschlecht sozusagen selber ankreuzen kann, mal unab unabhängig davon, ob das jetzt das Geschlecht ist, was einem bei der Geburt angeht. Na, was zugewiesen, wurde. zugewiesen wurde.
1: Nur haben wir jetzt darüber gar keine nee. näheren Infos. Ne? Also genau. wir haben jetzt nur irgendwie Männer und Frauen ja. und gehen davon aus, dass es vor allem um Cis-Männer und Cis-Frauen genau. geht, die ja vermutlich dann auch in irgendeiner Form von heterosexuellen Beziehungen stehen.
0: Vermutlich, wobei das weiß man ja aus der Umfrage erstmal nicht, in was für Wohnkonstellationen die Leute sich dann befinden. Mhm. Das sind 15-64-jährige bis 64 -jährige Menschen. Also erstmal zum Beispiel genau keine Kinder und keine Rentner, weil die vermutlich nicht lohnarbeiten. arbeiten. Ja. Ähm, und erstmal geht es ja da auch darum zu zeigen, dass diese Ta Arbeitsteilung, diese vergeschlechtlichte Arbeitsteilung ja immer noch sehr präsent in unserer Gesellschaft ist. Auch erstmal mal unabhängig von der zugeschriebenen Geschlecht oder ähm, von der Wohnkonstellation. Das vielleicht so als so Disclaimer mhm. hier an dieser Stelle.
1: Genau, und es wird auch nicht zwischen den Wochentagen unterschieden. Wochenende zählt jetzt da genauso rein.
0: Mhm. Genau, also bevor vielleicht ich hier jetzt die zentralen Unterschiede nach Ländern sozusagen so aufzähle, ähm, vielleicht nochmal generell ein paar Informationen zu dieser Statistik. Also es handelt sich hierbei um genau durchschnittliche Minuten pro Tag. Also das ist erstmal vielleicht ein bisschen komisch, also falls jemand von euch das sich dann tatsächlich selber mal anguckt, das sind Minuten pro Tag bei 15- bis 64-jährigen Menschen. Also da wird genau nicht zwischen Wochentagen unterschieden. Also meistens ist es ja so, dass Menschen höchstens fünf Tage die Woche Lohnarbeiten oder in die Schule gehen oder studieren. Und das wird eben nicht unterschieden. Da wird auch nicht erläutert, wie viele Leute zum Beispiel in Teilzeit arbeiten, arbeitslos sind oder studieren oder so. Das wird zwar Studieren und Arbeitssuche und so wird zwar alles mit eingezählt, aber genau, da wird nicht dazwischen unterschieden, aber genau, das so auch so zum Anfang, ähm, das sind halt so ziemlich komplizierte Durchschnittsrechnungen mhm. und Statistiken und so. Ich habe mir, oder wir haben uns äh, jetzt auf, vor allem auf Deutschland fokussiert, weil wir auch hier äh, wohnen und leben mhm. und dann äh, dachten wir uns aber, das wäre vielleicht ganz interessant, das auch mit ein paar anderen äh, Ländern zu vergleichen. Und da haben wir dann uns Schweden ausgewählt, weil Schweden ja so als das Schlaraffenland mhm. der Gleichheit manchmal so ein bisschen gilt. Vorbild. Genau. Und dann noch mal Italien als zum Beispiel für so ein Land gewählt, was vielleicht noch so eine etwas familienzentrierte Kultur vielleicht hat und auch was generell Lohnarbeit und so angeht, strukturell etwas schwächer ist als zum Beispiel Deutschland. Also so ein importbasiertes Wohlfahrtsstaatsmodell sozusagen darstellt. Ja. Für die Sozialpolitik-Nerds äh, unter euch, ich habe mir da so ein bisschen das Wohlfahrtsstaatsmodell von Justa esping Andersen so als Richtwert genutzt, aber ich gehe hier jetzt nicht mehr drauf ein, außer, dass halt da genau Deutschland so ein kooperativ-konservatives Wohlfahrtsstaatssystem ist und Schweden dann halt so ein Paradebeispiel für so ein sozialdemokratisches Wohlfahrtsstaatmodell ist und genau Italien dann so ein südliches, so in Anführungszeichen so konservatives und importbasiertes Staatsmodell hat.
1: <lacht> südliches? Äh,
0: genau, Italien ist so ein südliches äh, okay. Land, da wird irgendwie noch darunter ah, unterschieden. Okay, ich kenne es gar nicht. Also Modell. Nord- und Südeuropa ist da dann auch ah, ein, Hat gewisse äh, Unterschiede. Naja, auf jeden Fall. Ja, in Deutschland
1: <lacht> verbringt die Gesamtbevölkerung im Schnitt... Etwas mehr als vier Stunden pro Tag mit Lohnarbeit. Wie gesagt, das ist dann jeder Tag, also auch Wochenende jetzt, mhm. dieser Schnitt. Und das ist ziemlich viel im Vergleich. Das haben wir schon mhm. rausgefunden. Das hört sich nämlich erstmal wenig an, aber mhm. ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Deutsche arbeiten viel im Beruf oder im Studium. Und etwas mehr als drei Stunden pro Tag mit unbezahlter Arbeit. Also, das ist dann eben auch relativ viel. Mhm. Das ist auch jetzt der Durchschnitt. Und circa zehn Stunden mit Personal Care. Das ist so viel, weil eben der Schlaf dazu gehört. Aber auch so Sachen Körperpflege. wie Körperpflege. Mhm. Ja.
0: Sowas wie so Gesundheitsfürsorge. Also wenn ja. du zum Beispiel, keine Ahnung, zum Arzt gehst und hinfährst und so. Solche mhm. Dinge waren da ja mhm. auch
1: dazu gerechnet. Stimmt, die Fahrtwege mhm. sind ja auch immer dabei. Genau. Also auch wenn man jemanden pflegt und erstmal einen Fahrtweg dahin mhm. hat, dann zählt es mit, schon mit zur Pflege. Genau. Und etwas mehr als fünf Stunden pro Tag mit Freizeitaktivitäten. Darüber war ich sehr zu überrascht. Ja, genau, das, das ist, ist ja irgendwie schön. Ja. Und ein interessanter Unterschied ist jetzt eben bei Frauen, ist die Lohnarbeit pro Tag sehr viel geringer als der Durchschnitt, also nur 3,5. Mhm. Die unbezahlte Arbeit aber höher, nämlich 4 statt nur 3.
0: Ey, auch wenn das nicht ein Durchschnitt wäre, wäre es sau viel Das ist
1: richtig viel. Mhm. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und Personal Care ein bisschen überdurchschnittlich.
0: Das ist eigentlich auch interessant, woran das mhm. denn wohl liegen könnte. Ich
1: habe auch überlegt, also wenn Schminken zum Beispiel mhm. dazu gehört, das nimmt dann vielleicht, ich ja, schmink mich jetzt nicht, aber, nimmt aber ja kann, schon, sein,
0: ja. kann sehr viel mhm. Zeit in
1: Anspruch nehmen. Und bei Männern war eben interessant oder auch jetzt irgendwie logisch, dass die eben fast fünf Stunden Lohnarbeiten, Das ist überdurchschnittlich ja. viel. Das ist sehr, sehr viel. Mhm. Deutsche Männer arbeiten unglaublich viel. 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 <lacht> Und unbezahlte Arbeit war jetzt deutlich weniger als bei Frauen, nämlich nur 2,5 Stunden mhm. pro Tag. Ja, mhm. also ganz eindeutig zeigt dieser Durchschnitt, dass Männer mehr Lohnarbeit machen in Deutschland Frauen viel mehr unbezahlte Arbeit mhm. und ähm, Männer aber auch mehr Fre Zeit für Freizeit und Personal Care mhm. haben als Frauen.
0: Das ist schon unfair. Genau, naja. Und jetzt schnell zu Schweden. Insgesamt wird dort mehr Zeit für Lohnarbeit und Studium verbraucht als generell in Deutschland und weniger Zeit dann für Personal Care und Freizeit, was erstmal ehrlich gesagt nicht so nice klingt. Mhm. Ähm,
1: ich dachte auch, Schweden <lacht> würde so vier Tage Woche. Das wird das ja damit liebäugeln.
0: Genau, also da wird ja schon äh, gibt's ja diesen Diskurs, aber mhm. auf jeden Fall momentan wird da sau viel gearbeitet und wenig Zeit für Freizeit und so. Gebracht. Mhm. Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Bezug auf Lohnarbeit sind etwas geringer als die in Deutschland. Jedoch machen dort schon auch Männer mehr Lohnarbeit und mhm. Frauen dafür dann mehr ähm, äh, unbezahlte Arbeit. Und hier sehen wir schon die sogenannte zweite Schicht in Schweden und auch anderen nördischen Ländern, by the way. Das also ist immer noch stark erkennbar. Damit ist halt gemeint, dass Frauen zwar eigentlich... Na, nicht ganz, aber fast so viel Arbeit, also Lohnarbeiten wie Männer, aber trotzdem dann immer noch so die sogenannte zweite Schicht dann zu Hause übernehmen mit Kinder von der Kita holen, kochen, Hausarbeit, whatever, das Ganze. Mhm. Ähm, was ja eigentlich auch nicht so meine perfekte Vorstellung, ehrlich gesagt, vom Leben mhm. ist Also diese
1: klassische Doppelbelastung. Genau. Und auch in Schweden haben die Frauen durchschnittlich gesehen weniger Freizeit mm, als ja, Männer. kein Wunder eigentlich. Macht total viel Sinn, <lacht> ja. Ja. Und in Italien waren jetzt nochmal die größten Unterschiede zwischen Frauen und Männern erkennbar. Ähm, also ich glaube, Italien hat auch eine höhere Arbeitslosigkeit. Mm. Also es wurde insgesamt viel weniger Lohnarbeit gemacht. Und ja, Frauen verbringen einfach sehr, sehr viel Zeit mit unbezahlter Arbeit mhm. in Italien und Männer sehr wenig. es war eigentlich so fast so
0: gespiegelt. Also, genau. Frauen haben fast so viel mit reproduktiver Arbeit äh, Zeit
1: verbracht, wie Männer mit produktiver also halt, Arbeit. Äh, genau, ja. ja. Mhm. Also, das fand ich auch echt nochmal interessant, so dass es scheinbar auch wirklich mit so einer Kultur zusammenhängen kann.
0: Mhm. Und generell natürlich auch glaube ich, schon so ähm, wirtschaftlichen anderen Faktoren, dass mhm. wenn es halt wirtschaftlich eh nicht so gut läuft, dass das auf jeden Fall nicht eher so in dann größerer Gleichheit umschlägt, was mhm. man ja auch denken könnte, sondern eher dann halt mit noch größerer Ungleichheit ja. in Bezug auf Ar Arbeitsteilung dann einhergeht. Aber also hier sehen wir auf jeden Fall, es läuft wirklich nirgends gleich. Also da sind ja auch wahnsinnig viele andere Länder ähm, drauf aufgelistet und es gibt einfach kein einziges Land, wo ist gleich wäre mhm. in Bezug auf Arbeitsteilung. Also in
1: jedem Land machen Frauen mehr unbezahlte mhm. Arbeit als Männer, oder?
0: Ja, genau. In ja. jedem Land ist es so. Und bei OECD gibt es auch weitere so Statistiken, die zum Beispiel besagen, dass es das auch in jedem Land äh, Frauen halt von einem größeren Armutsrisiko betroffen sind und das liegt ja wahrscheinlich auf der Hand so ein bisschen auch, woran das liegt. Aber wir wollten auch mit diesem Vergleich hier jetzt nicht irgendwie so ein Bild so, oh, zum Glück lebe ich hier in Deutschland und nicht zum Beispiel in Italien oder so äh, erwecken, weil ja. das ja auch ähm, ziemlich erstens ziemlich problematisch äh, werden kann und zweitens der Punkt genau ist, dass es eigentlich nirgendwo gleich ist und wir alle in einer ungleichen Welt leben. Ähm, ich finde übrigens diese Tabelle auch schon in der Hinsicht gut, auch wenn es natürlich sehr geschlechterbinär ist und sozusagen da keine nicht binären Menschen zum Beispiel aufgelistet sind oder man sozusagen je nach Sexualität oder sowas das nicht dort differenziert dargestellt hat, finde ich das trotzdem eine ganz gute Tabelle, wenn es mal darum geht, also jemandem sozusagen so harte Fakten zu zeigen, mhm. dass wir immer noch nicht in einer gleichen Gesellschaft leben. Also dass Frauen und Männer und generell halt so eine Vergeschlechtlichung der Arbeitsteilung auch noch sehr präsent ist in unserer Gesellschaft. Deswegen brauchen wir ja auch immer noch den Feminismus.
1: Ja, und zwar eben äh, nicht aus dem Argument heraus, naja, die Männer gehen noch Lohnarbeiten und die Frauen machen mhm. dann eben zu Hause den die Arbeit und mhm. kriegen aber sozusagen ein Taschengeld dann von den Männern.
0: <lacht> ja, das, nee. ist, das ist natürlich Quatsch, <lacht> ja.
1: weil, also erstens ist die Freizeit ungleich verteilt. Wir haben gesehen, dass Männer auch trotzdem immer mehr Freizeit haben mhm. als Frauen. Und zweitens, das größte Problem ist, dass care auch nicht entlohnt ist mhm. und damit ähm, sind alle Menschen, die care vor allem machen, immer abhängig von den Menschen, die entlohnte Arbeit machen. Und ja, diese Abhängigkeit ist ja klar, was das bedeutet. Also man hat keine Rente. In Amerika kann das bedeuten, dass ich nur eine Krankenversicherung habe, wenn ich äh, mit jemandem verheiratet bin, der eine Lohnarbeit hat. Das heißt, ich kann mich dann auch nicht so einfach von dem trennen. Und generell von dieser Person sich trennen ist vielleicht auch so eine Sache, die man sich dann dreimal überlegt, mm, wenn man finanziell stimmt. abhängig ist. Also das ist ja ein Zustand, den wirklich keiner haben will.
0: Ja, genau. Ähm, vielleicht sollten wir an dieser Stelle kern, äh, klären, was Care-Arbeit überhaupt eigentlich ist.
1: Ja, stimmt. Also wahrscheinlich haben die meisten sowieso schon so einen groben, eine grobe Vorstellung davon, aber Care-Arbeit heißt auf Deutsch Sorgearbeit. Also beschreibt ganz klassisch zum Beispiel die Arbeit im Haushalt oder Kindererziehung oder die Pflege ähm, von ja, zum Beispiel Angehörigen oder irgendwelchen Personen. Und ja, so ein bisschen immer, wenn man sich um irgendwas kümmert, ist es care könnte man vereinfacht sagen. Also es ist irgendwie klar, dass es notwendige Tätigkeiten sind für das Überleben und es ist auch klar, dass vieles davon nicht so super viel Spaß macht, ne, wenn man irgendwie an Putzen oder so mhm. denkt. Und äh, vielleicht auch nicht super erfüllend. Ich fand von Hannah Arendt die Unterscheidung der verschiedenen Tätigkeitsformen ganz hilfreich. Also bei Hannah Arendt würde care unter, sie nennt es Arbeit fallen. Das sind notwendige Tätigkeiten, die ganz klare Zwecke erfüllen, die aber auch Tiere machen. Und äh, sie unterscheidet davon das Handeln. Und nur das Handeln ist laut Arendt konstitutiv für das Menschsein. Also das sind die Tätigkeiten, die uns erst zum Menschen machen und uns zum Beispiel von den Tieren unterscheiden. Und so ein bisschen platt könnte man ja sagen, care ist etwas, was wir eben machen müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Und allein aus diesem Grund sollte das möglichst gleichmäßig auch verteilt werden. Und es ist auch völlig okay, wenn es in manchen Phasen mal mehr ist oder mal weniger. Aber eben nur care zu machen sein Leben lang ist vielleicht etwas, was ganz anthropologisch <lacht> gesprochen jetzt mal, für den Menschen auch nicht unbedingt sehr oder völlig erfüllend ist. Also macht vielleicht nicht am Ende glücklich. Also das ist jetzt nur eine These und ich will damit auch nicht sagen, dass man nicht auch Vollzeit-Elternteil sein kann und <lacht> damit trotzdem ein erfülltes Leben hat. Ähm, das
0: kann ja auch eine wirklich so eine menschmachende Tätigkeit sein mit äh, einem... Kind auch irgendwie zu interagieren, zum Beispiel.
1: Ja, und ich glaube auch nicht alles an der Interaktion mit Kindern ist ja Care-Arbeit. Mhm, ne? Also klar. auch da kann man ja Freizeit- oder Self-Care irgendwie einbauen. Mhm. Und Arbeit mit Kindern kann natürlich auch entlohnte Arbeit sein, wenn man <lacht> nämlich Erzieherin ist oder sowas. Ja, also neben diesen ganzen generalisierenden Aussagen ähm, ist natürlich total wichtig, dass jeder seine individuellen Entscheidungen auch treffen darf und natürlich mhm. auch als Vollzeitelternteil jahrelang leben darf. Das ja. ist ja gar keine Frage.
0: Genau, wir wollen hier jetzt niemanden angreifen. <lacht> nee. Ich finde den Unterschied zwischen entlohnten oder so der sogenannten produktiven Arbeit und der häufig nicht entlohnten, dann sogenannten reproduktiven Arbeit in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig. Das ist auch sicherlich schon vielen bekannt. Aber eben diese notwendigen Sor Sorgetätigkeiten, also notwendig für wirklich das, das Leben an sich, äh, sind häufig unsichtbar gemacht ähm, in der jetzigen Gesellschaft, in der wir leben. Und die gelten als so nicht hinterfragte Normen oder früher sogar als vielleicht sowas wie so natürliche Teile der sogenannten Weiblichkeit, sowas wie Kümmerinstinkt und so weiter und so fort.
1: Ja, aber auf jeden Fall heute immer noch. <lacht> ja, genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten unbewusster ist heutzutage, aber es gibt so eine ganz schöne Stelle zum Beispiel in dem Buch von Nils Pickert, Prinzessinnenjungs mhm. heißt es. Also der ist Redakteur bei Pink Stings. und ähm, er beschreibt da so eine Szene, wo er mit seiner Partnerin und mit mehreren Gästen am Tisch sitzt und mit denen so spricht und dann klingelt es eben an der Tür und äh, irgendwer von der Kita bringt das gemeinsame Kind von den beiden nach Hause und sagt so, ah, das hat sich heute verletzt und äh, das weint auch noch, bla bla bla. Und für ihn ist es so ganz selbstverständlich, dass er halt aufsteht, das Kind im mhm. Empfang nimmt und tröstet und so. Und einer dieser Gäste, der mit am Tisch saß, hat es dann später sogar in seinem Buch erwähnt, hm. weil er das so krass fand, dass eben nicht die Frau krass. aufgestanden ist in dem Moment und zum Kind gegangen ist, hm. das geweint hat, sondern dass, dass der Vater das gemacht hm. hat und dass die Mutter ganz selbstverständlich sitzen geblieben ist und weiter mit den Gästen irgendwie gesprochen hat. Hm. Und das ist jetzt so eine Beispielsituation, wo ich mir aber, aber vorstellen könnte: Genau. Ganz
0: viele. Also ich glaube, genau so wird diese Heteronormativität immer inszeniert. Ne? Ja,
1: genau. Und ich glaube, gerade in den Momenten, wo jemand das durchbricht... Ähm, fällt es einem vielleicht mm, dann eher auf, was für krasse Normen mhm. man im Kopf hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Nochmal zu dieser Teilung, also zwischen Produktiv- und Reproduktivarbeit. Äh, also das ist natürlich äh, gesellschaftlich produziert und hängt wie immer mit dem Kapitalismus zusammen. Yes. <lacht> also wie schon in unserer zweiten Folge mit Federici. Ähm, auf die
1: wir immer zurückkommen. Auf
0: die wir immer zurückkommen, aber das ist echt ein richtig gutes Buch. genau Auf jeden Fall, Federici erklärt genau da, dort, wie das Ganze mit der vergeschlechtlichen Spaltung in privat-öffentlich, reproduktiv-produktiv etc. dann zusammenhängt und dass halt genau diese Spaltung, also so das Private gilt als so die weibliche Sphäre und mhm. wird der Frau zugeschrieben oder wird der Weiblichkeit zugeschrieben und das öffentliche Produktive dann halt so einer Maskulinität und Männlichkeit zugeschrieben. Und so entsteht dann auch eine Hierarchie zwischen sozusagen diesen beiden Sphären, wo die öffentliche, produktive Sphäre als das Wichtigere, Erstrebenswertere gilt und die private und reproduktive Sphäre dann nicht als gleich wichtig etc. anerkannt wird. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil ähm, versuch mal irgendwie überhaupt in dieser Gesellschaft zu leben, wenn sich niemand um dich kümmert. Mhm. Ähm, die gesellschaftliche Macht liegt also sozusagen auf der öffentlichen, produktiven Seite, könnte man ähm, so relativ platz sagen. Und deshalb finde ich es auch eine, schon einer der wichtigsten Aufgaben in der feministischen Theorie auch und der Praxis natürlich, diese Spaltung zu analysieren und zu, zu durchbrechen, so dass aber auch keine der Sa Seiten überbewertet wird, so dass also so gesehen könnten wir, genau wie auch Julia sagte, irgendwann wirklich auch in einer Gesellschaft leben, wo es durchaus erfüllend sein könnte, sich um andere zu kümmern, ohne dass man auf seine eigene Selbstverwirklichung oder auf seine eigene irgendwie Autonomie verzichten müsste, oder eben äh, gezwungen wäre, diese Selbstverwirklichung wiederum dann in so einer kapitalistisch eigentlich entfremdeten Arbeitsform zu suchen, mhm. was ja auch genauso scheiße ist. Ja. Deshalb wäre das super wichtig, finde ich, dass sozusagen keine der Seiten überbewertet wird.
1: Ich fand es auf jeden Fall auch ganz gut. Da kommt ja so ein bisschen mit rein, dass es so eine Art von Abwertung mm. für den Care-Bereich gibt. Schon, glaube ich. Auch Und auch, wenn ja. man jetzt so ein bisschen dran denkt, dass ja zum Beispiel kleine. Jungs, die mit Puppen spielen wollen, kriegen ja ganz schnell gesagt, so, er legt die Puppe weg, mm. spiel lieber mit einem Auto. Das ist ja eigentlich auch eine Abwertung. Mm, also wenn
0: genau.
1: Kinder das Gefühl haben, sie dürfen nicht irgendwas spielen, was mit Kümmern zu tun hat, das ist ja tatsächlich sowas, was Kinder eigentlich gerne mm. machen und dann gesagt bekommen, Das ist, du bist doch kein Mädchen oder mm. du sollst stark sein, dann ist das ja eigentlich auch schon so eine Abwertung dieses ganzen Bereichs oder sogar einer wunderbaren Eigenschaft, ja. die von klein auf in unserer Gesellschaft eingeübt wird, was ja. ziemlich traurig ist.
0: Und das ähm, Ganze hängt ja auch noch mit sowas wie Mental Load zusammen eigentlich. Kennst du den Begriff?
1: Ja, also ich hätte jetzt gedacht, Mental Load ist so eben, dass man die den Plan im Kopf hat. Mhm. Ne? Also, dass
0: genau, ich meinte eher in Bezug jetzt auf reproduktive Arbeit, nicht um ja. auf, den Kümmer, auf das Kümmerspiel von, von kleinen Jungs oder so.
1: Nee, ich dachte auch, ähm, dass zum Beispiel, auch wenn die Arbeit 50-50 geteilt mhm. ist, gibt es die eine Person, ja. die hat den die Organisation mhm. und den Plan und die weist vielleicht die andere Person darauf hin, hey, hör mal zu, das und das muss noch mhm. gemacht werden oder ja. wer denkt eigentlich daran, mal wieder den Staubsaugerbeutel auszutauschen <lacht> oder keine Ahnung. Deswegen, genau. Ich dachte, Mental Load ist diese Arbeit des Dran Denkens mhm. und zum den Überblick behalten. Mhm. genau
0: Ja, genau. Äh, dazu gibt es einen richtig guten Comic bei The Guardian, was ich auch und dann halt wieder in die Beschreibung dieser Folge verlinken werde. Und genau da, das ist dann tatsächlich aber auch in unserer Gesellschaft schon so vergeschlechtlicht, dass Frauen häufiger diesen Mental Load dann auch tragen und ich glaube, dazu genau auch so ein bisschen sozialisiert werden. Also in deinem Beispiel ja auch eben über diesen Jungen oder dieses Kind, was man als ein Jungen jetzt liest in unserer Gesellschaft, mhm. das gerne vielleicht mit der Puppe spielen möchte. Genauso bekommen ja dann halt fast als Entgegensetzung, also eine Spiegelung dazu dann auch Mädchen, glaube ich, schon auch diesen Seite der Kümmerarbeit äh, anerzogen, dass man von Mädchen und Frauen erwartet, dass sie genau halt dieses Management sozusagen immer mhm. betreiben, dass sie immer im Kopf wissen, wo befindet sich jetzt, wo befinden sich jetzt diese Staubbeutel und was sind mhm. die richtigen und wo findet man sie? Mhm. Oder gibt es noch Biomülltüten oder nicht? Also dieses Ganze.
1: Ja, genau. Ich finde es auch ganz gut, weil viele Paare ja dann doch behaupten, also ich sage jetzt mal heterosexuelle Paare, mm. so das ist schon echt gleichmäßig aufgeteilt, aber genau. oft ist es ja dann so, dass eine Person die andere ständig anleiten mhm. muss oder ständig darauf mhm. aufmerksam machen muss, was alles noch getan mhm. werden sollte und wenn das der Fall ist, dann ist es nicht gleich aufgeteilt. Nee, genau. Und das nennt man dann eben Mental Load, ja. was eben ein Stressfaktor sein kann. Genau. Care-Krise war noch so ein Stichwort... Wolltest du da noch?
0: Ja, stimmt, genau. Also, ähm, ich habe gestern den Film I Care a Lot auf Netflix geguckt, den hast du ja auch gesehen, ne? Der passt eigentlich, ja. finde ich, ganz gut <lacht> zu unserer Folge auch gerade.
1: Ja, stimmt. Erst dachte ich vielleicht so, okay, da geht es jetzt darum, dass eine Frau eben gar nicht diese Kümmerliebe, dieses Kümmergehen <lacht> hat und äh, sich aus Liebe heraus um Menschen kümmert, sondern. Mm. Um das Gegenteil, nämlich sie ähm, macht care eigentlich zur Ware und versucht damit reich zu werden, indem sie ja auf kriminelle Art und Weise alte Menschen ausbeutet. Mehr wollen wir gar nicht dazu sagen. Genau,
0: guck den Film, der ist eigentlich wirklich auch spannend und einfach auch ein guter, auch unterhaltsamer Film. Also Sehr unterhaltsam, ist ja. Ist auch nicht so was furchtbar düsteres oder so.
1: Ja, aber ich glaube, es geht viel mehr um Kapitalismus als um... Ja, jetzt nur Gender.
0: Nee, genau. Also auf jeden Fall ist das, finde ich, auch, auch eine ganz gute Darstellung davon, wie halt Alters... Altersfürsorge? Also Altenpflege äh, ja. zur Ware wird. Und mit der Care-Krise ist genauso so etwas wie die Neoliberalisierung der Pflege- und Fürsorgearbeit gemeint, und zwar sowohl auf der staatlich-institutionellen Ebene wie auch in privaten Haushalten. Die Soziologin Emma Dowling hat so ein ganz tolles, informatives Buch dazu äh, 2020, also letztes Jahr, veröffentlicht. Das heißt The Care Crisis, What Caused It and How to End It, wo die Auswirkungen der Spar- und Kürzungspolitik auf den Gesundheits-, Pflege- und Sozialen Sektor in Großbritannien jetzt in diesem Falle, ähm, nach der Finanzkrise 2007, 2008 analysiert und aufzeigt, wie einerseits es zu einer krassen Privatisierung von ganz essentiellen Sphären, zum Beispiel eben den Altenpflege, geführt mhm. hat und wie die Arbeitsbedingungen nicht nur für Pflegekräfte, sondern auch für Ärzte zum Beispiel, also etc. sich drastisch verschlechtert haben und wie manche Berufe dann einfach mit Ehrenamtlichen systematisch ersetzt worden sind. Also eigentlich richtig, richtig schrecklich.
1: Ja, mega. Also Genau, vielleicht kann man an der Stelle nochmal so ganz generell festhalten, also wenn der Staat sich aus irgendwelchen Verantwortlichkeiten zurückzieht, nämlich dann aus solchen Bereichen wie Pflege oder dieser mm. Care-Bereich, und das sind ja notwendige Tätigkeiten, also die müssen gemacht werden, dann muss jemand anderes diese Arbeit mm. leisten und organisieren. Und entweder ist es dann eben privat, also man muss privat zum Beispiel vorsorgen, um später in einem privaten Pflegeheim mm. leben zu können, was man dann finanzieren muss. Oder man ist auf nicht entlohnte Arbeit von Personen, also meistens Angehörigen, angewiesen. Und da sich die meisten ohnehin kein privates Pflegeheim leisten können, heißt das, wenn der Staat weniger dafür ausgibt, dann kommt es vermutlich dazu, dass meistens Frauen diese Arbeit for free übernehmen müssen. Mhm. Also viel gerechter und besser für alle wäre es, wenn der Staat gute Care-Einrichtungen schafft und so eben auch allen Menschen einen guten Zugang dazu bietet.
0: Genau, und zwar ist Großbritannien jetzt anders als Deutschland, äh, was das Wirtschafts- und Wohlfahrtsstaatssystem zum Beispiel angeht äh, oder Staatssystem, aber in Deutschland herrschte ja vor der Corona-Krise auch zum Beispiel schon Pflegekräftemangel und in Deutschland überlegen sich laut äh, einer Studie mittlerweile so 32% Prozent der Pflegekräfte den Beruf aufzugeben, weil die Arbeitsbelastung zu hoch ist, was ich auch natürlich sehr gut verstehen kann. Aber das wäre schon ganz schön sch schlimm für, für uns alle. Mhm. Und im Zuge der Corona-Krise haben dann auch mehrere Pflegekräfte auch so psychische Störungen erlitten, wie zum Beispiel dann so posttraumatische Stresssymptome etc. Und dadurch, dass der Pflege- und Gesundheitssektor sehr frauendominiert ist und es in Deutschland auch nicht genug Kita-Plätze zum Beispiel gibt, Geraten viele Frauen dann in diesem Berufsfeld unter noch zusätzliche Belastung? Also, da kommt sowas wie so ein Dominoeffekt äh, mhm. vielleicht zustande. Und es hat, handelt sich hier also schon um ein systemisches, strukturelles Problem, das durch Kürzungsspar- äh, und Privatisierungspolitik, also genau dadurch, dass der Staat sich entzieht, sozusagen, mhm. zugespitzt worden ist. Und ja, also, das ist eigentlich so durch eine bessere gesamtgesellschaftliche, politische Organisierung und eigentlich so Finanzierung lösbar.
1: Das finde ich auch echt nochmal voll den wichtigen Punkt. Also sowas wie Kindererziehung, Pflege, Gesundheit, das sind keine Privatsachen, die auf hm. Individuen lasten sollten, sondern müssen wirklich politisch, also irgendwie öffentlich, kollektiv, gesellschaftlich organisiert werden. Und jetzt zum Beispiel alle Freunde, die so Kinder haben, brauchen ja immer Ewigkeiten, um hm. eine Kita zu finden in Frankfurt. Und das ist nicht das Problem von denen, sondern das ist wirklich ein Politikproblem, mm. kein individuelles. Da hast du ja auch mal erzählt, dass das zum Beispiel in Finnland einfach viel besser organisiert ist und dadurch nicht so ein krasses Problem.
0: Genau, in Finnland äh, ist das das subjektive Recht des Kindes für einen Kita-Platz. Und das ist zum Beispiel schon mal sowas ganz anderes. Also mhm. ähm, da ist es, wird auch gedacht, so, das ist das Recht des Kindes und nicht das auch cool. sozusagen das Recht der Eltern, ja. was auch, wenn ich... Ähm, eigentlich ganz cool ist, aber vielleicht können wir dazu mal eine eigene Folge machen. Stimmt,
1: ich weiß auch gar nicht <lacht> genug darüber.
0: <lacht> aber ähm, nochmal, um auf Emma Dowling kurz zurückzukommen, also das ist ihr zufolge alles ein Zeichen einfach davon, dass Care-Arbeit nicht in einer kapitalistischen Logik organisiert werden kann, weil das ja sozusagen in dem, in der Hinsicht ja auch keinen Mehrwert produziert. Also Stimmt. man produziert ja keine Waren, sondern man hält Leute am Leben. <lacht>
1: naja, <lacht> aber Gesundheit wird ja dann schon zu einer, zu einer Ware War, gemacht. Genau,
0: aber dann hat es ja schon, ähm, oh, wie zum Beispiel mm. in diesem I Care A Lot Film, dann halt kann es auch mhm. ziemlich entmündigende ja. oder entwürdigende Folgen mit sich bringen. Und
1: eigentlich ist es auch falsch gesagt. Eigentlich müsste man sagen, dass Krankheit wird ja zu einer Ware gemacht. Stimmt. Weil ja. Gesundheit wäre ja ein Problem für ein Krankenhaus, was privat organisiert mhm. ist und was Gewinne machen will. Und alle sind gesund, wäre mhm. ja ein bisschen scheiße. Stimmt, Corona ist also super für die Wirtschaft. <lacht> oh <lacht> Gott, <der Schwierigstück. lacht>
0: Aber im Grunde geht es ja um diese Themen ja auch bei äh, so Frauenstreiks und der sogenannten Care Revolution. Vielleicht wäre Corona wirklich auch nicht so schlimm geworden, wenn zumindest das, äh, also oder zumindest was so Todesfälle und so angeht, mhm. wenn der Pflege- und Gesundheitssektor nicht so runtergekürzt oder runtergefahren wäre und durch die Schließung von Kitas und Schulen Jetzt im Zuge der Corona, meine ich, wurde ja auch die Care-Krise im privaten Haushalten dann auch nochmal vertieft. Und wie wir also sehen, geht es hierbei um ein ziemlich komplexes, weitreichendes Problem, das eigentlich auch schon dieser kapitalistischen Spaltung oder diesen Grenzen zwischen privat und öffentlich drüber hinweg geht.
1: Mhm. Ja, voll. Also die Intensivstationen sind ja nicht überlastet, weil es so krass viele... Fälle gibt, sondern tatsächlich auch, weil es einfach zu wenig Pflegekräfte mm, gibt.
0: Genau. Das ja. ist ja eins
1: der Hauptprobleme. Mm. Mich erinnert das auch alles total an dieses super coole Buch. Der Titel auf Deutsch lautet, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. <lacht> Übrigens wurden da wirklich Studien durchgeführt und äh, Frauen wurden befragt in der DDR und in Westdeutschland und es kam heraus, dass Frauen in der DDR wesentlich häufiger Orgasmen beim Heterosex hatten als mm. Frauen in Westdeutschland. Interessant. <lacht> Und die Autorin beschreibt eben auch viele Situationen aus den Staatssozialismen des 20. Jahrhunderts, wo ja sehr viel care eigentlich, ich sag jetzt mal, besser organisiert mhm. war, also vom Staat übernommen wurde und Kitas und Schulen, also alle, alle Mütter hatten oder alle Eltern hatten für ihre Kinder einen kita mhm. und zwar sofort und konnten in Ruhe arbeiten gehen, das wollte der Sozialismus natürlich auch, viele Arbeitskräfte, also das sollte man jetzt auch gar nicht ähm, beschönigen ja, und genau. idealisieren. Mhm. ja Aber hatten auch alle eine eigene Krankenversicherung, mhm. waren nicht abhängig und äh, dann eben auch eigene Renten. Also mhm. egal welches Geschlecht. Und es gab dadurch viel weniger Abhängigkeiten und damit dann auch die Möglichkeit, sich von PartnerInnen zu trennen. Mhm. Und das war in Westdeutschland sehr anders, wo mhm. Frauen eigentlich in schlimmen Beziehungen bleiben mussten, wenn sie eben keine eigene... Lohnarbeit hatten. Das stimmt. Ähm,
0: Care-Arbeit, Hausarbeit, das ist ja schon so ein Thema, wo man sich zumindest manchmal wahrscheinlich mit ein bisschen mit auseinandersetzen muss. Ähm, und ich glaube, dass es schon auch ein häufiges Streitthema in Paarbeziehungen oder vermutlich auch in WGs ist. Oder ja, was denkst
1: du? Würde ich auch sagen. Also ich glaube, dass Sauberkeit für alle mehr oder weniger ein Thema ist. <lacht> und ich weiß zumindest über mich selbst, dass ich auch, glaube ich, nicht gut mit Menschen leben könnte, bei denen die Sauberkeitsvorstellungen nach oben und nach unten <lacht> sehr weit <lacht> entfernt sind. Einfach, weil ich selbst darüber nicht so super viel reden will und streiten eigentlich auch nicht. Also ich finde es schon angenehm, wenn das einfach so Läuft. passiert und man mhm. so ungefähr die gleichen Vorstellungen davon hat.
0: Zum Thema Streiten und Wohnform ist mir ähm, der schon vor einer Weile veröffentlichte Artikel von Sarah Speck, einer Professorin für Geschlechtersoziologie an der Goethe-Uni in der AK, also Analyse und Kritik, eingefallen dessen Überschrift auch schon ziemlich provokativ ist, und zwar ähm, unterschiedliche Sauberkeitsstandards, wie Heteropare sich über die ungleich verteilte Hausarbeit belügen. <lacht> und in dem Artikel geht es um die Ergebnisse einer Studie beziehungsweise so einer Interviewforschung von ihr und Cornelia Koppetsch, wo sie Heteropare in denen die Frau die Hauptverdienerin ist, interviewt haben, um herauszufinden, ob die heteronormative Geschlechterordnung oder so diese Arbeitsteilung dadurch dann brüchig wird und ihr Ergebnis einerseits ja ist ja auch in Westdeutschland zunehmend oder in Deutschland zunehmend nicht mehr aus finanziellen Gründen so leicht mhm. möglich, ähm, dass Frauen zu Hause bleiben, aber andererseits nein, ähm, denn sie haben bemerkt, dass viele Paare gemeinsam gemeinsam so sogenannte Verschleierungsdiskurse genutzt haben um das Bild der Gleichberechtigung aufrechtzuerhalten. Das klingt jetzt natürlich nach einer etwas steilen These, aber diese Verschleierungsdiskurse waren vielleicht, und da gab es dann halt ihnen zufolge auch so einen Wandel jetzt in der Zeit, die waren früher sowas, was marxistische Feministinnen als so Arbeit aus Liebe bezeichnet haben, womit halt sowas gemeint ist, so ja, Hausfrauen, wenn sie gute, liebende Mütter sind, mhm. dann machen sie ja das alles aus Liebe.
1: Mhm.
0: Und das hat halt zur Stabilisierung ihres Statu Statuses gedient.
1: Mhm. Und
0: laut Speck und Koppitsch haben sich diese Diskurse nun verändert. Aber die Unsichtbarmachung dieser Geschlechterverhältnisse sind trotzdem nicht weg. Und Speck schreibt dann auch selber, obgleich diese Lebensform mit der dazugehörigen klassischen Hausfrau seltener geworden ist, greifen solche Mechanismen auch heute noch in Paar- und Intimbeziehungen, auch in solchen, in denen die Beteiligten klassische Geschlechterrollen ablehnen. Vor allem heterosexuelle Paare aus den großen städtischen gebildeten Milieus mit alternativen Lebensstil betonen gerne, dass sie alles 50-50 machen. Dabei ist es in nahezu allen Haushalten, in denen Frauen leben, so dass sie den größten Anteil der Haus- und Sorgearbeit stemmen. Das gilt auch für linke WGs und Paarbeziehungen unter anderem herrschen dann da solche Diskurse wie, wir haben unterschiedliche Sauberkeitsstandards und mir ist das und das einfach wichtiger, etc. Und <lacht> ja, also das, den Artikel verlinke ich da dann auch und eigentlich ist das furchtbar irritierend, Erstmal. Und mhm. ich muss gestehen, ich habe mich beim Lesen so ein bisschen angegriffen, gefühlt <lacht> und habe mich auch so da gefragt, so heißt es, ich darf jetzt nicht mehr zum Beispiel backen oder bin ich jetzt eine Verräterin für den Feminismus, wenn ich gerne am Wochenende zum Beispiel mal aufwendig für mich und meinen Freund koche und den Abend dann zu zweit verbringe mit dem Essen und wenn ich mich gerne um die Zimmer pflanzen und die Einrichtung des Balkons irgendwie jetzt im Frühling kümmere und mein Freund nicht. Also heißt das, ich darf das jetzt nicht mehr machen?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube auch echt nicht, dass, wenn du sehr gerne backst und hast, wenn das deine Hobbys sind, hm. dann ist das auch keine unbezahlte Arbeit, sondern eher Freizeit, würde hm. ich sagen. Also schon was anderes als Kloputzen wahrscheinlich. Hm, genau. Um, ja
0: Aber ich denke auch nicht. Also ich denke jetzt nicht, dass äh, hier Sarah Speck für irgendwelche Backverbote irgendwie plädiert. Aber ich glaube, andererseits ist es natürlich auch nicht ein rein individueller Zufall, dass jetzt mir als so äh, Cis-Frau oder als Frau aufgewachsene Person in dieser Gesellschaft diese Dinge besser gefallen, als zum Beispiel dann jetzt meinem Freund, der als Mann in dieser Gesellschaft sozialisiert ist. Mhm. Und von daher genau, ist jetzt ich würde lügen, wenn ich sagen würde, irgendwie, das ist jetzt rein meine persönliche, individuelle Vorliebe. Mhm. Ähm, ich halte das ist fast immer eine Lüge übrigens. <lacht> genau. <lacht> Meinst du? <lacht> Aber ich halte auch nicht so viel von so einem Du-sollst-Feminismus. Also, dass ich nicht mehr genau zum Beispiel jetzt backen soll oder meine Sauberkeitsstandards dem des anderen anpassen soll, also nach oben oder nach, oder was heißt nach oben oder unten, also so sauberer, nicht sauber, sauberer. Ja. Ich halte aber sehr wohl was davon zu überlegen, wie diese Spaltung in die männliche oder männlich konnotierte produktive öffentliche Sphäre und die weiblich konnotierte private reproduktive Sphäre nicht mehr mit so krassen Machtunterschieden einhergehen könnte. Und Speck geht es ja auch im Artikel, glaube ich, nicht um darum lediglich jetzt für irgendwelche Backverbote zu plädieren, sondern sie selber schreibt, ein paar Vorschläge, eine politische Ökonomie der Paar- und Nahbeziehungen zu formulieren, heteronormative Kleinfamilienstrukturen sowie gegenwärtige Gleichheitsideologien analysieren, in Frage stellen und Alternativen entwickeln und auch mehr streiten. Ist gar nicht so schlimm. Wobei der letzte Satz, also mhm. da würde ich auch sagen... Ja, kommt drauf an, was man vielleicht unter Streit versteht. Das kann sehr wohl schlimm, schlimm sein. sein. <lacht> ähm, Finde ich persönlich auch. Genau, und ich meine, so Streiten, dass die Fetzen fliegen und so, ist wahrscheinlich für viele <lacht> einfach nicht mhm. angenehm. Und immer wieder denselben Streit zu führen, ist ja jetzt auch nicht zielführend. Auf keinen Fall. Aber wenn mit Streit eher sowas gemeint ist, so man hat mh, einfach einen Konflikt zum mhm. Beispiel unterschiedliche Sauberkeitsstandards, dann diskutiert man drüber. Mhm.
1: Also ich glaube, wahrscheinlich meint sie auch echt, dass man das ja. nicht stillschweigend hinnehmen genau. soll und dem Konflikt mal wieder aus dem Weg geht, um mhm. die Harmonie aufrechtzuerhalten. Genau. sondern dass man dann auch ganz klar formuliert, dass man es das nicht einsieht, das und das zu machen. Genau, das oder, dass einem vorstellen. etwas stört,
0: genau. Und wenn das dann, und ich will jetzt natürlich hier auch niemanden, wie soll ich das sagen, jetzt judgen oder so, wenn, wenn die merken, dass bei denen alles nicht unbedingt 50-50 läuft, weil hm. es eben ja auch nicht darum geht, sein eigenes Leben zu einem gelungenen feministischen Projekt äh, ja. zu machen, sondern es geht um Strukturen.
1: Und wenn man da selbst das Gefühl hat, für mich funktioniert es besser, wenn ich da einfach jetzt wirklich nicht mehr drüber rede, mhm. weil ich will diesen Streit nicht mehr führen <lacht> und ich ja. mache das dann einfach. Das muss auch berechtigt sein, ja, nein, genau, diese genau Einsicht.
0: Genau. Also es geht hier ja nicht wirklich nicht darum, dass wir oder Sarah Speck oder irgendwelche anderen Feministinnen jetzt irgendwelche Leute für irgendwas schämen. Ja. Eine konkrete Alternative aber hierbei wäre ja so ein Gemeinschaftsküchenmodell. Also so ein, ich glaube, dafür gibt es auch irgendwie so ein Wort. Ich weiß jetzt, also oder so ein Begriff, aber das ist auf jeden Fall, was ich meine, ist so ein altes aus so feministischen Kontexten so entworfenes Modell, demnach in so Mehrfamilienhäusern, so eine Art, oder halt in so Häusern, wo es mehrere Wohnungen gibt, so eine Art gemeinsam verwaltete Kantine oder sowas äh, im Erdgeschoss ist, wo alle BewohnerInnen des Hauses so Rotieren zu so kochen und essen können. Mhm. Und das finde ich insbesondere jetzt auch in der Homeoffice-Zeit toll, weil ich einfach Mittagessen kochen
1: Hasse. <lacht> ich glaube, ich kenne es auch so vor allem aus so anarchistischen Zusammenhängen, wo es, ich habe auf jeden Fall mal so einen Text gelesen, in dem auch die Autorin oder der Autor äh, sich so vorgestellt hat, wie traurig das eigentlich ist, dass morgens <lacht> alle alleine in ihren Küchen hm. sitzen, aber genau das gleiche machen, nämlich irgendwie Kaffee kochen und Frühstück oder so. Und dass es doch viel, viel schöner wäre, wenn genau es genau so ein Rotationsverfahren gäbe und eine Person in einem großen Raum im Erdgeschoss eben den Kaffee kocht und alle kommen dahin und trinken ihren Kaffee und dann macht es jeden Tag jemand anderes, sodass jeder mal dran ist. Vielleicht ja auch so ein bisschen wie diese Kinderläden, die es in den 68ern hier in Deutschland und vor allem wahrscheinlich auch in Frankfurt oder Berlin dann gab zu der Zeit. Oder WGs sind ja vielleicht auch schon so ein kleines bisschen in diese Richtung ein Stück dieser Utopie.
0: Genau, vielleicht so Anfänge dieser Utopie kann man in WGs sehen, aber andererseits kann es ja auch schon durchaus sein, dass in gemischten WGs das dann doch immer die Mitbewohnerinnen sind, die die aufwendigen Kloputzaufgaben erledigen und so.
1: Also, also scheinbar hat das die Studie <lacht> ja sogar ergeben.
0: Genau, also da glaube ich, ist es auch einfach, man kommt glaube ich nicht drum darüber hinweg, dass man schon ein bisschen auch einfach drauf achtet. Und ich fände es auf jeden Fall schön mit Nachbarn zum Beispiel dann halt so eine, so eine Kantine zu teilen oder auch vielleicht sowas wie so eine Waschmaschine, so eine Waschküche zu haben und so, dass jeder nicht seine eigene Waschmaschine unbedingt äh, besitzen muss. Das macht echt eigentlich gar keinen das Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ja, genau, einfach so eine, sich so wirklich so eine Vielfalt von gemeinsamen und so eigenen Möglichkeiten äh, zu überlegen, wie man wie man das Ganze wirklich gemeinschaftlich besser, besser organisieren könnte.
1: Mhm, da gibt's glaube ich, sehr viel Potenzial.
0: Natürlich, genau wie schon früher auch gesagt, wir wollen hier jetzt auch niemanden so judgen. Also an dieser Stelle, wie immer, ist es, glaube ich, wichtig, immer darauf zu achten, dass man nicht lediglich so alte Normen durch neue ersetzt, sondern in Bezug jetzt auf diese Sorge und Hausarbeit zu gucken, dass das genau möglichst gleich verteilt wird.
1: Also ja, neben diesen individuellen, schönen Sachen, die man sich dann ausdenken kann, mit Kaffeekantine und sowas... <lacht> Würde ich aber auf jeden Fall auch dafür plädieren, dass der Staat dann noch viel, viel stärker in die Verantwortung gezogen ja. wird, was eine gute Verteilung von Sorgearbeit angeht.
0: Und man darf wirklich nicht vergessen, Zeit ist politisch, deshalb eine generelle Arbeitszeitverkürzung oder am besten die sogenannte Vier in einem Perspektive von Frigga Haug. Aber ich glaube, an dieser Stelle wird es schon zu viel und vielleicht ist das ein Thema für eine nächste Folge schon. Ja. <lacht> Ich glaube, das war's diesmal. Ja, finde ich gut. Und es gibt wieder immer noch voll viele Dinge, über die wir noch weiter hätte, hätten reden können, aber beim nächsten Mal und dann ist auch hoffentlich Valerie wieder dabei.
1: Ja, wir wollten ja mal ein bisschen kürzer bisschen versuchen. Kürzer sprechen. <lacht> dann, dann sagen wir Tschüss. Tschüssi.
0: <lacht>